0: Cześć, nazywam się Agnieszka Pieniążek i prowadzę bloga Domowe Zawirowania. Dobrze pamiętam ten moment. Stałam przed moim mężem, Wargi mi drżały, łzy płynęły powoli po policzkach i czekałam. A w uszach brzęczała mi tylko cisza. Czekałam na jakąś jego reakcję, na odpowiedź, na to, że zrobi cokolwiek, powie coś, przytuli mnie, zareaguje jakoś na to, co powiedziałam do tej pory. Czekałam, a cisza trwała. W końcu mój płacz jeszcze bardziej się wzmógł. Wyszłam z pokoju, położyłam się na łóżku i zaczęłam płakać bardzo mocno łkać. W przekonaniu, że... Wszystko jest bez sensu, że on mnie nie rozumie, że mnie nie kocha, że mnie odrzuca, że nie stara się w ogóle o nasz związek, że już nic, co ja mam jeszcze więcej zrobić, przecież robię wszystko, co jest możliwe, że ja się tak bardzo staram, a on nic nie robi. Te różne myśli przelatywały mi przez głowę. A w tym wszystkim emocje. Złość, smutek, żal do niego i poczucie odrzucenia niezrozumienia, osamotnienia pamiętam tę sytuację pamiętam, że nieraz się wydarzyła nieraz. to było mniej więcej dwa lata po naszym ślubie i po całym ogromie radości, którego doświadczałam w pierwszym etapie naszego bycia ze sobą to były Te chwile to były jak kubły zimnej wody na moją głowę i myślałam sobie, że idziemy w bardzo złym kierunku. I teraz pytanie do Ciebie. Jak myślisz? Czy to, co ja wtedy czułam, myślałam, to ta sytuacja, w jakiej ja byłam wtedy, czy ona była prawdziwa? Czy to wszystko było prawdziwe? Moje emocje, moje myśli, to jak opisywałam tę sytuację. Czy to było prawdziwe? Dla mnie było bardzo prawdziwe. To było moje, to była moja rzeczywistość. To, w czym żyłam. I to, z czego płynęły później moje działania. Natomiast, czy ta moja rzeczywistość była w stu zgodna z rzeczywistością taką, przez duże R, <śmiech> rzeczywistością prawdziwą, z faktami, z tym, co naprawdę się działo wtedy? Otóż niekoniecznie. My jako ludzie odbieramy świat za pomocą naszych zmysłów i wszystko, co wokół nas się dzieje, wnika w nas przez nasze zmysły. Już samo to powoduje, że dokonują się pewne zniekształcenia. Drugi element jest taki, że te wszystkie bodźce są później prze Filtrowywane przez ogromną ilość filtrów. Przez nasze przekonania, przez nasze zranienia, przez wszystkie dotychczasowe doświadczenia, przez decyzje, które do tej pory podjęliśmy, przez nieświadome oczekiwania nasze, przez nasz model świata, przez to, co myślimy, że jest ważne, a co jest mniej ważne, przez to, jak sobie wyobrażamy relacje, przez ogromną ilość filtrów. I stąd płyną nasze myśli i stąd też płyną nasze emocje. Czy więc rzeczywistość w mojej głowie, w mojej wnętrzu, ta rzeczywistość, o którą ja Ci opowiedziałam przed chwilą, czy ona jest w stu równoznaczna z rzeczywistością, która była na zewnątrz mnie? Mm -mm. Nie, nie i jeszcze raz nie. Problem cały polega na tym, że nie da się całkowicie wyeliminować tego, że my sami twoim tworzymy swoją własną wewnętrzną rzeczywistość. Każdy ma swoją. Każdy ma swoją. Nie da się tego pozbyć z naszego życia, bo nie da się inaczej funkcjonować, jak przepuszczając wszystkie bodźce z zewnątrz przez te filtry, o których do tej pory powiedziałam. Nie da się inaczej. Więc każdy z nas ma swoją własną rzeczywistość, z której płyną nasze emocje, nasze myśli i później nasze zachowanie. Każdy z nas ma swoją. Czy jednak jest szansa na to, żeby ta nasza prywatna, osobista rzeczywistość była jak najbardziej zbliżona do tej zewnętrznej rzeczywistości, do faktów? Tak. Tak. Jest to możliwe. Tylko trzeba chcieć. Musimy chcieć zobaczyć, że to ja tworzę moją wewnętrzną rzeczywistość. Moje myśli, które mi towarzyszą i emocje, które z nich płyną są moje i one mogą nieomal nic nie mówić na tym, co jest na zewnątrz mnie, a w stu mówić o tym, co jest wewnątrz mnie. Mogą mówić, ale też mogą nie mówić. Wszystko zależy od tego, na ile ja jestem świadoma tych wszystkich procesów. Na ile ja przyglądam się swoim myślom, na ile pozwalam na to, żeby były zniekształcone i na ile ja te zniekształcone myśli przyjmuję jako prawdę o świecie, o mnie samej. Bo my często nasze zniekształcone myśli przyjmujemy jako prawdę o świecie, o ludziach wokół i o nas samych. I pierwszym krokiem jest to, żeby sobie po prostu to uświadomić, że rzeczywistość, którą mam w sobie, jest moja jest stworzona przeze mnie. I może być bardzo odległa od rzeczywistości na zewnątrz. I to moim działaniem mogę spowodować, że się zbliżę, że moje myśli mogą być coraz bliższe faktom temu, co naprawdę się wydarzyło. I to jest praca, to jest praca, którą można wykonać e, i do której też ja zapraszam, szczególnie, że w najbliższym czasie będę prowadziła bezpłatne wyzwanie, które będzie dotyczyło właśnie tego tematu zniekształconych, e, tych zatrutych myśli, o których my często myślimy, że są prawdą o świecie, skąd one są, jak mogą wyglądać. I jak sobie z nimi radzić? Zapraszam Cię na to bezpłatne wyzwanie. A wrócę jeszcze do tej sytuacji, o której opowiedziałam. Jak to więc rzeczywiście było? Czy mój mąż naprawdę mnie odrzucał, naprawdę mnie nie kochał, naprawdę nic nie robił, nie starał się w ogóle, naprawdę już mu wszystko było obojętne? Czy to była rzeczywistość? Nie. Ale im dłużej ja trwałam w takim sposobie patrzenia na świat, w takim interpretowaniu tym trudniej było mi wyjść z tej sytuacji. Tym trudniej było mi odmienić to, co się dzieje w naszej relacji. Bo ja się pogrążałam coraz bardziej i bardziej w przekonaniu, że moje myśli są prawdą o świecie i w związku z tym czułam się coraz bardziej i bardziej przytłoczona i tak naprawdę podejmowałam działania, które nie były rozwiązywaniem realnego problemu, które nie dotykały korzenia tego, jak ja się czuję i co się dzieje między nami, ale dotykały moich wyobrażeń o świecie. Próbowałam zmusić na różne sposoby mojego męża, żeby zrobił coś, żebym ja się nie czuła tak, jak się czuję. A to nie był korzeń naszego problemu. I dlatego nic się nie zmieniało. Mój mąż, fakty były takie, że on wtedy Stał przede mną, nie patrzył w moje oczy i się nie odzywał. To były fakty. A wszystko to, te myśli i emocje, które Ci opisałam u mnie, to, to była moja rzeczywistość. To była moja interpretacja jego zachowania. To było moje. A to wcale nie musiało być prawdą. Teraz... Po kilku latach już tej pracy ze sobą, tej pracy, przyglądaniu się swoim myślom, interpretacjom, y, uczeniu się tych różnych narzędzi działania, widzę jak bardzo zniekształcone wtedy były moje myśli, jak bardzo dalekie od rzeczywistości. Mój mąż nie robił tego wszystkiego po to, żeby mnie odrzucić. To była moja interpretacja. On robił to, co potrafił zrobić. Nie potrafił sobie z niektórymi sytuacjami poradzić, więc się wycofywał. Czasami nie chciał mnie skrzywdzić przykrym słowem, więc nic nie mówił. Różne były powody jego zachowania, ale one nie miały nic wspólnego z tym, co ja mu przypisywałam. I chcę mocno dzisiaj podkreślić, Twoje myśli, Twoje emocje to jest rzeczywistość, która jest w środku Ciebie. A ona może być bardzo bliska rzeczywistości zewnętrznej, ale może też być bardzo od niej daleka. I to jest praca na całe życie, żeby uczyć się do swojej głowy wprowadzać myśli, które są bliskie rzeczywistości, a nie od niej dalekie. Bo dopiero wtedy będziemy szczęśliwi, to po pierwsze, a po drugie dopiero wtedy będziemy realnie mogli rozwiązywać nasze problemy, bo będziemy widzieć prawdziwe problemy, a nie wymyślone przez nas same. Zapraszam Cię zatem na to wyzwanie i mam nadzieję, że będzie ono dla Ciebie dużą pomocą w tym, jak sobie radzić z tymi zatrutymi myślami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!